1: Buenas noches, tengan todos bienvenidos a Foro Deportivo Honduras, la comunidad deportiva más grande del país. Hoy lunes 23 de noviembre y venimos de recuperarnos, entre comillas, de dos semanas terribles que hemos pasado en el territorio nacional con, con el choque histórico de dos fenómenos naturales, dos huracanes. En dos semanas. Este en dos semanas el huracán eh, Eta y el, hurac el huracán Iota, que son en realidad palabras del de letras perdón, del alfabeto griego. Perfecto. Así que todavía tenemos zonas inundadas en el Valle de Sula. Actualmente está lloviendo en la ciudad de San Pedro Sula, está lloviendo desde el viernes más o menos. Es un sistema de baja presión que nos está dejando bastante lluvias y temperaturas frescas sobre ya el terreno que ya está bastante saturado de agua y ríos desbordados. Ya hoy en la mañana estaban anunciando que por tercera vez consecutiva se está inundando de nuevo la lima. Entonces, no se habían terminado de recuperar y ahorita ya está subiendo el nivel del agua. Aparte de las descargas de la repesa hidroeléctrica Francisco Morazán, más conocida como El Cajón. Pero bueno, nosotros estamos en vivo para traerles noticias del fútbol. Aunque no lo crea usted, se jugó la jornada. ¿Qué jornada se jugó, Walter?
2: Creo que si no me equivoco, era la 6 que estaba retrasada.
1: Estaba retrasada, se jugó la jornada 6 a petición de la Liga Nacional, ya le vamos a estar contando algunas faenas que tuvieron que cumplir, algunos equipos que, to que les tocó viajar, el Real España viajó a, la, viajó a la ciudad de Puerto de la Ceiba, y el Real Sociedad, vaya viaje que se echó, ¿eh? sí, desde, sí, sí. desde tocó hasta la capital a enfrentar al Olimpia, y se vino vapuleado, Ay, así Dios. que... Bueno, entramos en materia, me acompaña hoy, hoy en el panel principal Walter Flores, su servidor Guillermo Romero, a la espera que se conecte eh, Rommel Arriaga, y tal vez César Laínez que ya, ya, ya solventó sus problemas técnicos y no sabemos todavía si Pedro Soso, pues ya, ya logró eh, arreglar su equipo para poder salir en vivo. Bueno, hemos tomado una pausa debido a que, por respeto a lo que ha sucedido en el país, creo que no era conveniente estar haciendo programas para hablar de deportes, pero en consecuencia de que hubo jornada, este fin de semana pues tenemos bastante de qué hablar y que tiene que ver un poco con, la, con lo que ha sucedido en el país. Estamos en vivo a través de Foro Deportivo Honduras, nuestra página en Facebook, Foro Deportivo Centroamérica, también en Facebook y en nuestro canal en YouTube, Foro Deportivo Honduras, para que se suscriban y le den a la campanita para que estén atentos cuando hayan transmisiones en vivo o compartamos material. Hemos estado así un poco... Eh, sin acción en las, nuestras plataformas digitales debido a todo el problema que ha habido en el país. Han habido cortes de energía, cortes de servicio de internet, eh, bastante agua, pero bueno, ese es otro tema.
2: ¿Cómo estás, Walter? Muy bien, Memo, ¿cómo están, foristas? Bienvenidos a FDH, Foro Deportivo Honduras. Pues traemos, tal como Guillermo les ha dicho, la actualidad en el deporte nacional e internacional, sobre todo el mundo del fútbol, que es lo que más apasiona al hondureño. Con o sin tormenta, el hondureño siempre piensa en el fútbol. Así que, sí. eh, eh, pues traemos toda la acción de las ligas internacionales. La derrota del Barcelona en Madrid el sábado, un el resultado, bueno, a mí, no me, a mí no me se me antoja sorpresivo. Era un partido que podía perder el Barcelona. Y eh, el empate del Real Madrid en su visita a Villarreal. También tenemos la actividad de la Liga Nacional en completo con los resultados que se esperaron el fin de semana, esto y más, y algunas noticias de interés para todos ustedes en FDH, Foro Deportivo Honduras, bienvenidos. Así es, los invitamos
1: a que participen en el programa, en el chat en vivo, ya sea en Facebook o en YouTube, para que nos ayuden con algún tipo de comentario, noticias, desde eh, dónde nos está viendo, eh, en qué situación está en actualidad con tanta zona del del país inundada e incomunicada también. Así que bueno, arrancamos entonces con ligas internacionales en Foro Deportivo Honduras. Bueno, Walter, voy a llevar la batuta, arrancamos entonces, si querés, con la Liga
2: Santander, si la tenés ahí a mano. Correcto, aquí tenemos los resultados, se ha jugado la jornada número 10 de la Liga Santander de España, eh, actividad que se empezó desde el viernes y terminó el día de hoy, vamos a compartir con ustedes algunos de los resultados que se dieron en la Liga. con los equipos más importantes, el equipo del Choco Lozano, el Cádiz, perdió en su casa contra el líder de la, de la Liga Española en este momento, no es el Madrid. No es el Barcelona, no es el Atlético. Es la Real Sociedad de San Sebastián, el equipo que va puntero de la Liga Española en este momento, hasta al cabo de 10 jornadas. Aunque hay que decir que Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid tienen partidos menos. Otro resultado importante que se operó este sábado también es el que se dio en Villarreal, donde el Real Madrid sacó un punto de Villarreal, uno a uno contra el equipo del Submarino Amarillo. Los goles fueron anotados por parte del Real Madrid por. Mariano Díaz, el dominicano en los dos minutos, y empató de penal Gerard Moreno para el equipo amarillo de la de la Comunidad Valenciana. Otro resultado que superó, atención Pedro Suazo, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla, el Sevilla ganó 4 a 2 al Celta de Vigo, los goles anotados por el equipo andaluz por Cundé al, al minuto 5, empató Iago Yaspas al, al minuto 10, Aumentó la cuenta para el equipo gallego Nolito a los 36. Pedro, Joseph en city, espérate. P ¿Quién, quién, quién, ¿Quién? ¿Quién metió el gol?
1: Joseph en, eh, 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 en city. Ahí, ahí te va Pedro. <risa>
3: <risa>
2: Pedrito, están zumbando los oídos a Pedrito ahorita. <risa> ok, Josefa Inesiria al 45 más 3, puso el 2 a 2. Y en los últimos 5 minutos el equipo andaluz anotó sus últimos dos goles con Sergio Escudero a los 85 y Munir El Haddad y el ex del Barcelona a los 87. Cifras definitivas de 4 a 2 a favor del equipo andaluz. Ayer, perdón, el mismo sábado en el Wanda Metropolitano un resultado que al Barcelona le sigue sabiendo más a Limón, nueva ¿Sí? derrota para el equipo culé, 1-0 contra el Atlético de Madrid, el gol anotado por el belga Janik Ferreira Carrasco, al 45 más 3 Guillermo, una terrible salida de Marc-André Terstegen que salió a nada, lo, lo cocinaron no no, no, no lo cocinaron salió a nada y, y se fue en banda y, y lo dejaron atrás, o sea o sea que Terstegen quedó así bárbaro, sumergido en una crisis de resultados bastante bastante grande, bueno en los resultados de la Liga Santander pues estos son los más importantes la tabla de posiciones la tenemos actualizada incluyendo el partido que se jugó el día de hoy eh, la tabla como habíamos dicho la está liderando el equipo de la Real Sociedad de San Sebastián con 23 puntos después de 10 partidos, el Atlético tiene 20 puntos después de 8 jornadas, Villarreal 19 después de diez partidos, Real Madrid tiene 17 en nueve, el Cádiz del Choco Lozano se mantiene en los puestos de vanguardia con 14 puntos en 10 partidos, y mm. te preguntan ¿y dónde está el Barça? Mm. El Barça está en el lugar número 13 con 11 puntos. Mm. Ni, en, ni en la chica apuntada sale el número. Ni papá. siquiera sale para jugar en el bolido, prácticamente. Uh. Bueno, seguimos con los resultados de las ligas europeas y nos vamos ahora a Inglaterra con la Premier League que tuvo actividad pues como siempre este fin de semana, los partidos se jugaron entre sábado, domingo y hoy lunes. A continuación, algunos de los resultados más importantes que se operaron en este, que es la liga para muchos, la más espectacular del mundo. Tenemos que el día sábado, el Chelsea a domicilio, atención, Izzy Hueso, ganó eh, 0, 0 al Newcastle eh, de visita. Tenemos que el Manchester City perdió en su visita a Londres el duelo de Pep contra Mourinho esta vez lo ganó Mourinho 2 0 para el equipo del Tottenham Hotspur Manchester United triunfó 1-0 sobre el West Bromwich Albion el 21 de noviembre, el sábado ayer domingo, Fulham perdió de local 2-3 contra Everton, el Leeds United empató 0-0 con el Arsenal en un partido que rara vez en la liga inglesa se pueden ver el Liverpool de ayer le ganó 3-0 a la reserva del Maratón, digo al Leicester City <risa> goles anotados por Johnny Evans, Diego yogoyota y Roberto Firmino para el equipo Red. La tabla de posiciones en la Premier League al cabo de nueve jornadas lidera empatado en puntos Tottenham y Liverpool 20 cada uno, mejor diferencia para el equipo de Londres, tienen más 12 por más 5 del equipo Liverpool y seguidos bien de cerca por el Chelsea con 18 Leicester City con 18 también mejor diferencia de goles para el equipo de Londres y el Southampton con 17 puntos, aunque también anda cerca el Everton con 16. Sí. El Aston Villa con 15. Con 14 el West Ham y el, y el Wolverhampton. Y en el décimo lugar el United con 13. Está bien peleada la Premier para empezar. En la Serie A italiana seguimos en el viejo continente. La jornada número 8. Con los resultados que se operaron este fin de semana. Les vamos a dar aquí los partidos más interesantes que pudimos ver este fin de semana, eh, ayer domingo, el Napoli perdió en el estadio en el estadio San Paulo 1-3 contra el Milan. Abrió la cuenta por el equipo Rosonero. ¿Quién más? ¿Quién más va a ser? Zlatan Ibrahimovic a los 20 aumentó a los 54. Descontó por el equipo napolitano Dries Mertens, el belga a los 63. Y para cerrar eh, cifras definitivas, Jens Peter Hauge, al 90 más 5 le dio el triunfo al cuadro rosonero. Los otros resultados con los equipos que tienen más arrastre popular aquí en Honduras. Por ejemplo, tenemos que el Inter ayer domingo le ganó 4 a 2 al Torino en San Siro. Los goles anotados por los Nero Azzurri, por Alexis Sánchez, el chileno. Pero antes había abierto la cuenta Simone Zazza a los 45 y había aumentado Cristian Saldi a los 62. Pero luego vino la reacción del Inter con Alexis Sánchez a los 64 Romelu Lukaku, no Romelu Arriaga, sino que Romelu Lukaku, a los 67 y a los 84 de penal, y cerró cifras el argentino Lautaro Martínez a los 90 para darle triunfo al Inter de Milán 4 a 2 ante el Torino. La Roma, el equipo de Isis Bueso, ganó 3 0 en el Olímpico contra el Parma, goles anotados por Borja Mayoral, el español a los 28, y por el armenio Enrique Vigitarián a los 32 y a los 40. Otro resultado importante en Italia, la Juventus. Sí, como no, no, no hacía falta la Juve. La Juventus ganó 2-0 al Thiaglet y doblete de Cristiano Ronaldo. Pones anotados por el portugués a los 28, a los 38 y a los 42. Triunfo para el cuadro bianconero. La tabla de posiciones en Italia la está comandando en este momento. Ya no es la Juventus el que está ahí, es el Milan. 20 puntos el equipo rosonero, seguido por el Sassuolo. Sorprendente campaña este equipo nuevo en la Serie A con 18 puntos, 17 de la Roma, 16 de la Juventus, 15 del Inter y 14 del Napoli. Y empatados también con el Napoli en 14 puntos, Atalanta y Lazio. Mira qué apretada empezó también la Serie A. Sí. Bien, bien apretada. Y la Bundesliga alemana también vio actividad este fin de semana. Básicamente vio partidos sábado y domingo. Los resultados que se operaron, los, más, los equipos más relevantes tenemos que el día sábado, y fue cuando empezó a disputarse la jornada, el Bayern München empató 1-1 contra Werder Bremen, fue anotado por el equipo Bávaro por Kingsley Coman, aunque había abierto la cuenta por el equipo de Bremen, Maximilian Eggestein a los 45, 1-1 para el Bayern München. Otro resultado importante, atención, Pedro Suazo, Hoffenheim, 3-3 contra Stuttgart, atención, Isis Bueso, Schalke 0-4, perdió en su casa de gelsen en nah. 0-2 contra el Wolfsburgo, ya se está apareciendo el, ya está apareciendo el Victoria. <ríe> eh, en el Eintracht Frankfurt 1-1 contra el Herbe Leipzig y el poder aurinegro el Borussia Dortmund, en su visita a la capital Alemania, ganó 2 a 5 al Hertha de Berlín. Los goles anotados, abrió la cuenta por el equipo de Berlín Mateus Cunha, los 33... Y mirá quién se despachó con cuatro goles ayer. Nada más y nada menos que don Erling Haaland. Ay, cuatro papá. goles del chico noruego a los 47, 49, 62 y 79. Y el otro gol del equipo urinegro lo anotó Rafael Guerreiro a los 70. La tabla de posiciones en la Bundesliga al cabo de esta última jornada. Bayern München, líder con 19 puntos, empate entre Borussia, Dortmund y el Everkusen con 18, Herbe Leipzig con 17 y el Union Berlin con 15 puntos, seguido por el Wolfsburg con 14. Los resultados de las principales ligas europeas, Guillermo, aquí en FDH, Foro Deportivo Honduras. Así
1: es, bueno, le dimos un, un, un resumen rápido de lo que se jugó en Europa. Este fin de semana nos vamos entonces a una pausa y regresamos con Legionarios y Liga Nacional aquí en Foro Deportivo Honduras. Emisoras y Televisión de Honduras, su hosting proveedor de servicios digitales. Ofrecemos el servicio y la creación de plataformas digitales, radio emisoras online, televisión digital, páginas web, aplicaciones para móviles de contenido multimedia. Tenga su propio medio de comunicación. Comuníquese al teléfono 96-97-8435. Pregunte por nuestros planes, emisoras y televisión de Honduras.
0: Controlar la facturación de una empresa es una tarea complicada que consume mucho tiempo. Facturas Cloud es el software de facturación que te ayuda a controlar tu negocio de forma ágil y sencilla. Centraliza la gestión de toda tu facturación, contactos y productos o servicios. Realiza todas las gestiones desde cualquier sitio y dispositivo con nuestra app. Configura tus documentos con un aspecto profesional y adaptado a tu marca comercial. Envía fácilmente todos los documentos a tus clientes.
1: Bueno, continuamos en Foro Deportivo Honduras y antes de seguir con las noticias yo le quiero recomendar que si usted no quiere salir de su casa manejando su vehículo o no tiene su vehículo le recomendamos pide tu tax taxi ya, es un servicio de Taxis VIP, usted Puedes solicitar el servicio e ingresando a la página www.pidetutaxiya.com o enviando un mensaje de WhatsApp o haciendo una llamada al 98 22 29 30. Viaja tranquilo, viaja seguro con Pide Tu Taxi Ya. Servicio disponible para San Pedro Sula, Villanueva, Choloma, La Lima, El Progreso y Puerto Cortés. Pide Tu Taxi Ya. Bueno, continuamos entonces el Foro Deportivo Honduras. Y nos vamos al segmento de nuestros legionarios aquí en FDH. Bueno, y es que esta muchacha, Alexa Bar, ya se estrenó en, en España. Ella juega para el
2: Racing. El Racing de Santander, correcto. De Santander
1: seguido. y metió uno de los goles en el empate 2 a 2. Increíble, ¿verdad? ¿no? Ya. Oíme, esta es, un, este es una de, la, de las fugas de estrellas que tuvimos en este país. ¿Okay? Ella, no, es e, ella no nació aquí, pero es de padres hondureños y sí, en, un, en algún momento jugó con la selección adulta de Honduras, femenina, pero lastimosamente, pues por la poca seriedad y, y el poco apoyo que se le ha dado a las ligas femeninas y a la selección femenina en Honduras, pues ella pues, terminó eh, renunciando y se fue para... Para, para Estados Unidos y también creo que adquirió la, la nacionalidad eh, colombiana, ¿verdad?
2: Es que la madre de ella es colombiana, Guillermo entonces ah, okay. obviamente por esa parte ella puede jugar para la selección de Colombia y pues ahí es donde está finalmente eh, alineada el ex pero bueno es un talento que tiene sangre hondureña y que ya está destacando allá en la Liga Femenina de España eh, si no me equivoco jugó contra el Sporting de Gijón son dos uh -huh. a dos el que se dio este fin de semana y bueno, eh, bueno, buena por, por el ex el problema es que ya creo que no se va a poder contar con ella para, no, ya para, no. para futuro. y en Costa
1: Rica la sordita de oro recuperó su, su titularidad en el partido en el que el Dimas Escazú venció al Subasport 5 por 2 ella no estuvo presente en el marcador pero si sí jugó el partido y jugó uh -huh. muy bien Así que su equipo termina en el primer lugar en la cuadrangular, cuadrangular B del torneo femenino
2: de primera división de Costa Rica. 5 por 2, vaya goleada. ¿va? Así es, y a domicilio, eso te da el, el nivel que este fútbol de Costa Rica en categoría femenina pues tiene actualmente acá en Centroamérica, creo que no tiene, no tiene rivales. Y qué bueno que Katherine está allá pues descollando en una liga donde se puede hacer mejor aprecio de su talento esperemos que la FENAFUT no se vaya a dormir y no vaya a permitir que, que la muchacha agarre la nacionalidad costarricense y que juegue para Costa Rica después y, y sea el caballito de Troya y ya quedemos todos fregados por ese lado ojalá que, que se pongan las pilas que no la vayan a dejar escapar eso
1: es cierto, bueno, y, re, y recordemos de que este año ha sido un año de lucha para la, las ligas femeninas de fútbol y de fútbol sala correcto y esperamos de que con todo el desastre que ha habido en este país respecto a la pandemia y los dos huracanes que vinieron a impactar eh, no se van a hacer los locos el otro año
2: ¿ver? así es no que, que, que las reactiven porque recordemos que hay mucha gente que se pone en el plan de que las mujeres no deben jugar pero en mi opinión eh, Guillermo y amigos foristas que nos están viendo y escuchando yo pienso que las damas también tienen derecho si les apasiona el fútbol a que lo practiquen sin ningún problema sin ninguna dificultad y que pues se les conceda toda la ventaja que por ejemplo se le dan los varones a mí me gustaría, te lo digo, y lo hemos hablado aquí hasta la sociedad, cuando hemos tenido a, a nuestras invitadas del, fut, del futsal eh, femenino, del fútbol once femenino, pues hemos de, hemos dicho esto, pues de que man, ya es tiempo, pues de que al fútbol femenino se le, se le eleve la barra un poco y que, y que le permitan crecer. Que todos esos talentos que están por ahí, tal vez está, se encuentra la próxima Alex Morgan del fútbol mundial acá en Honduras, que sabemos. Sí, no, no, sí, no, pues, no, ¿por qué no, no. ¿Por no, ¿eh? Claro, por supuesto, uno no sabe lo que tiene si no lo encuentra, ¿verdad? Así que pues hay que hay que escarbar un poco Yo ojalá pues como vuelvo y lo digo que la FENAFUT no se duerma con estas muchachas que están jugando fuera, no vaya a permitir de que al adoptar la nacionalidad de otro país sean convocados por él y ya, ya perderán el derecho de ser convocadas a, a la selección hondureña de fútbol femenino.
1: Así es, bueno, y este señor no es legionario, en algún momento lo fue, pero estuvo
2: de, estuvo de cumpleaños el fin de semana. Correcto, el maestro José de la Paz Herrera, Chelato Uclés, llegó a sus 80 años de vida, el oriundo de Soledad del Paraíso, ¿eh? nacido en 1940, eh, Chelato tuvo una efímera carrera como, como jugador, realmente no jugó mucho Chelato, prácticamente todo su andar en el fútbol fue como entrenador, y el primer equipo que tomó fue precisamente en 1973, a Real España. Hmm. Y lo condujo a un proceso que terminó con el tricampeonato de los 70. Chelato gana el primer campeonato eh, de la España en el 74 y se va a mitad del 75, dejando prácticamente todo el terreno servido para que otra leyenda del fútbol hondureño de los técnicos, ya el ya desaparecido eh, Zorro Carlos Padilla Velázquez, pues terminara rematar a la faena con nosotros dos títulos. Hablar de Chelato es hablar de un hombre que vive, respira adora y se muere por el fútbol. Definitivamente que es una bendición para el fútbol hondureño que todavía Chirato esté entre nosotros. Tal vez ya no pueda dirigir, pero su opinión siempre es escuchada. Entonces hasta desde aquí un humilde homenaje acá de nosotros aquí en FDH Foro Deportivo Honduras. Feliz cumpleaños al maestro y que, y que Dios permita que esté muchos años más entre nosotros para que pues siga orientando, para que siga eh, dándole a los futbolistas hondureños, a los entrenadores hondureños esa opinión que solamente puede venir desde la experiencia de un conocedor como él, así que pues enhorabuena al maestro y que sean muchos más Bueno, nos
1: vamos entonces al segmento de la Liga Nacional aquí en Foro Deportivo Honduras La Liga Salvavidas Primera División de Honduras y le damos la bienvenida a Rommel Eduardo Arias Cuello. ¿Cómo está, Rommel?
2: Bien, gracias a Dios, chavos, aquí, pues, teniendo la fortuna de estar nuevamente con ustedes, ya días estábamos algo perdidos, la verdad, con esto de las tormentas que voy y vengo de mi casa, pues, por los temas de riesgo que hay, ¿verdad? Entonces, me ha tocado ausentarme, muy a pesar mío, sinceramente, se los digo, porque sí me agrada estar en el programa, me, me agrada compartir con ustedes, y con las personas que, 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 nos, que, nos, que nos miran a diario, que, nos, que están pendientes del programa, a quienes nos debemos porque al final eh, eh, son nuestra audiencia, son, son, son las personas que apreciamos. Y bueno, aquí estamos de nuevo para, para retomar los temas del deporte nacional, eh, con el respeto y, 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 y luto que guardamos pues, por aquellas personas que, que, que bueno que con estas tragedias pues, han perdido la vida... Eh, con el permiso de aquellos que están en momentos incómodos, que están fuera de sus casas en este momento, aguantando zancudos, eh, mal comidos, eh, man, más lluvia, que están pasando, más lluvia, o sea, más susto, eh, man, imagínate tantas cosas, entonces, eh, pero bueno, con su permiso, vamos a hablar un poquito del deporte nacional, ya entrando a Liga Nacional, Memo, y, y poder eh, distraernos un rato de toda esta nube de, de gracias que, que nos embargan la mente en estos momentos, ¿verdad, Walter? ¿Cómo estás? Claro, claro, muy bien, Chele, estamos bien acá. A propósito, ya que mencionaste el tema de, de circunstancias adversas, quiero aprovechar para mandar un saludo, porque nos está viendo ahorita, eh, a mi hermano Roger, que está en Dallas. En este momento él se encuentra un poco delicado de su salud y desde acá le mandamos todo el lo mejor del mundo y que Dios sea su médico y que le permita, según su voluntad, poder sanar de, de esa dolencia, al igual que mi cuñada Erika. Y para toda mi familia, pues que veo que hay varios de ellos viendo acá el programa también, pues que sean bienvenidos aquí a la edición y pues que miren un poquito cómo nos divertimos acá, cómo me divierto con estos, con estos muchachos, con, esta, con este equipo que ya tenemos dos, tres años echándole candela, como dicen. Gracias por estar sí. con nosotros así es, bueno, nos vamos entonces a la jornada, nos vamos a presentar
1: por orden cronológico los partidos, pero aquí vamos, pues. Y empezamos con el equipo del Chile Mira, Chile
2: Correcto. Un eh, enorme bien, triunfo del Motagua, por cierto, ese, eh, te voy a decir. Bien, porque... sí, bien, bien a lo Real Madrid, va en último minuto, metió el gol. Porque <risa> sudó sangre el Motagua en ese partido, Chele. Bóker, Muy bien. verlo. Un partido más complicado. Lo miré todo, eh, ya, ya tengo manera con el televisor y el celular de conectar el <risa> teléfono en y se fueron chuco los amigos de la, de la compañía azulita, ¿va? Y ahí me lo <risa> echar todo el partido. Y, y como tengo internet en la casa, relajado, no me chupé ni siquiera el, el servicio de, de, de internet que ellos, el poco servicio de internet que ellos nos brindan, ¿va? Ajá. Entonces, mi, lo el partido, oíme, primer tiempo. Ah, ¿Cómo falló Motagua los primeros minutos, viejo? Ese primer gol del Real de Minas... Eh, lo dejaron agrandarse... El empate... F, hermano, qué socada... Eh, ese gol de, de, de Kevin López... El primer gol... Muy buen gol, por cierto... Un rielazo que le deja ir de frente... Parece que ahí rebota en un, en un defensa... Creo que es de José García... Eh, el exolimpista, por cierto... Y, y, y bueno, el gol de Moreira... Pues, están reclamando posición adelantada... Sinceramente... Tengo mis dudas al respecto, pero en realidad estaba bien difícil, estaba bien difícil la jugada, bebé. estaba bien difícil la verdad, eh, responsabilidad no de línea, en realidad más de más de más central. del central, ¿ya? Eh, más del central, por la forma en que, que, que va la jugada, ¿ustedes vieron los goles ya? ¿Vieron los vieron, vieron algo de partido o ¿no? no? No, yo no. no. Yo, tuve, yo lo estuve siguiendo un momento por la radio, no estaba viendo el partido el sábado, pero sí pude darme cuenta de lo, que, de lo duro que fue este rival para Motagua, por cierto, que este equipo, Rommel, es el que le ha estado enseñando al Motagua a sufrir, porque se le ha ¿Sí? se, se ha convertido en una piedra de, en el zapato para el equipo azul, tal vez no le gana, pero bueno, casi pero siempre sí. es complicado, ¿no? si nos han ganado ya, no te acuerdas que íbamos 3-0 y nos atoraron 4 después, Ah, es pero es Sí, le dieron vuelta. Y a Motagua, España, les ha pasado que van ganando 3 a 0 y terminan perdiendo. Uh -huh. A los dos les ha pasado. Pues Motagua, muy bien, la verdad. Qué bueno por Moreira, que mete gol. Eh, llegó a 40 goles, es el extranjero con más goles en el, en el equipo azul hoy por hoy. Y bueno, esperamos que termine. De aquí que termine el torneo, tal vez llega a los 50, Dios mediante. Qué bueno fuera por ahí Klusener no pudo golear. fíjate que Klusener si no volea, opera bien. qué manera de cooperar con, con el tema de los de, 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 de las asistencias o de hacer sombras, entonces funciona muy bien Klusener en realidad eh, muy bien Motagua honestamente, eh, ya al final cuando están con la soga al cuello viejito y empiezan, boom, boom, bum va aquel a equipo hacia adelante eh, Real de Minas muy bien por cierto viejito eh, una resiliencia salvaje que tienen esos muchachos, eh, perseverancia, sobre todo al momento de ir hacia el frente, muy buen partido del Real de Minas, no sé cómo Real de Minas no está en una mejor posición, eh, todo el mundo hablábamos de, de, del, profesor, del profesor Cáceres, pero este profesor Canales sigue haciendo las cosas muy bien, muy bien lo que hace Cáceres, eh, Canales ah, ahora, Canales. le está yendo muy bien, el equipo no, no desentona se le fueron piezas como Juan Ramón Mejía, eh, piezas fundamentales del equipo, y el equipo está gravitando muy bien todavía. Pues. Entonces, qué bueno, por Real de Minas, eh, en el grupo central, pues Motagua sigue a la cabeza, ahora con 23 puntos eh, de 30 posibles, eh, muy buenos números para Motagua, creo que también lidera la tabla general, ahí lo sigue Olimpia, lo sigue Vida, eh, pero en realidad Motagua muy bien, la verdad, me parece muy anímico el, el triunfo de Motagua eh, de cara a los partidos de, de CONCACAF League que van a ser ju justamente contra el Olimpia, ¿verdad? Correcto, sí. sí. Eh, es importante, es importante sobre todo para Motagua, poder eh, agarrar nuevamente la senda del triunfo, mantener ese nivel. Creo que sí, sigo insistiendo que Motagua es el equipo más en forma de la Liga Nacional, no de ahora, sino que estamos hablando de por lo menos los últimos dos, tres años. Eh, cinco años, diría yo. Eh, probablemente cinco, sí, pero el, el proceso de Diego se ha visto más consolidado digamos del 2017 para acá. Yo lo he visto al Motagua más fuerte todavía eh, del 2017 para acá, salvo aquel partido salvo esos dos campeonatos que perdió a manos de los dos equipos sanpedranos, pero de ahí en general Motagua ha sido un equipo bastante, bastante bueno, sólido, bastante el, fuerte. El torneo, el torneo que perdimos contra la España hay que decir, Motahuel, bueno, que jugaba mejor. Sí. En su momento. Sí, fue, y este eh, partido fue el invento de Diego Vázquez de venir aquí al Olímpico, inventando con, con, con este Meléndez. No uh -huh. sé por qué insiste con Meléndez en partidos claves. No uh -huh. entiendo en realidad por qué. Pero, pero vamos, va, eh, cuando Meléndez entra, aunque no era ahorita bien la defensa, eh, ese partido lo vi, lo sufrí aquí en el Olímpico. Y en Teucigalpa, pues bueno. Ya, ya viste, ¿verdad? La guasa del señor y, y con ese gol tiene para <risa> no bárbaro, no sea bárbaro. Tres años después y Vaya, todavía te duele. Yo que, que Marco Tulio Vega, que el gol de la final contra Honduras Progreso Ajá. y ya jugó con eso 20 años más en Motagua, <risa> bárbaro. ¿Es cierto es que vale mucho. vale su puesto. Bueno, nos vamos
1: a otro partido que realmente me sorprendió porque yo esperaba que el España se viniera bien petateado de Seiba y me, me sorprendió inclusive la forma de jugar de la máquina que se le plantó al Vida, incluso lo dominó en gran parte del partido uh -huh. y una serie de, de triangulaciones que me llamaron mucho la atención, que no se las había visto al equipo Uri Negro me parece que, que Emison Soto se la jugó muy bien en que ante un Vida bastante complicado que no deja, que a pesar que ya no está eh, primitivo, no deja de ser un equipo peligroso y que juega bien. Así que estos dos equipos nos regalaron un excelente partido el sábado tarde-noche. partido Inició a las 5 con 15 minutos. Y me gustó mucho el partido ida y vuelta. ¿va? Siempre fue un poquito superior más el España, pero eh, el Vida y el España regalaron un, un bonito partido eh, la tarde-noche del sábado. ¿Qué opinas, Walter? Pues,
2: prob probablemente por nivel de juego podríamos decir, por, por parte de ambos equipos, fue quizás el partido más, definitivamente el partido más parejo de todos, fue, bueno, de hecho es el único empate que registra la jornada, no hay otro empate. Eh, una España que yo no sé realmente a dónde estaba esa, no sé si es como en aquel famoso refrán que dice que la escoba cuando es nueva siempre barre bien, uh -huh. o es que realmente este talento de, o esta forma de jugar de Real España solo era cuestión de hacerla resurgir, eh, sorprendido, yo esperaba sinceramente que a la España le fuera mal el sábado en la ceiba, pero no, Inclu inclusive llegando a dominar al Vida en amplios pasajes, eso sí, Guillermo, Rommel y foristas que nos ven y escuchan, una, un, un punto que realmente supo a poco por el penal que falló a eh, Ángel Tejeda, sí. la, pelota, la puso en órbita, la mandó al Mar Caribe, eh, también está el hecho de que la España perdió por lesión a dos piezas fundamentales, no sé realmente si van a poder llegar el miércoles para jugar contra Real de Minas, hablamos del caso de Carlos El Chapetía Mejía y a Mario Martínez, los dos salieron lesionados en el partido del sábado, partido que fue muy físico, muy fuerte. Sin embargo, pues eh, en lo que cabe haberse traído el punto no fue del todo malo, Sí quedó ahí eh, eh, pendiente de un hilo el, el puesto de repechaje porque Mara, Platense pudo haberlo superado si ganaba el partido de ayer, pero obviamente eso no se dio. España uh -huh. se mantiene en puesto de clasificación y eh, le da la ventaja de que ahora la España va a jugar en casa, va a jugar aquí contra Real de Minas el miércoles en el Morazán. Suponemos de que la España podrá ganar ese partido. Esperemos que para bien de la máquina, pues, sea de levantar, ¿Y, qué bueno? y, y se pedía un hombre de la casa, ahí está ya, Emilson Soto, un hombre de vasta experiencia en el equipo, que sabemos lo que, lo que él siente por esa camisa, pues, la camisa de su vida, el equipo que, que lo lanzó a la fama y en el que estuvo muchos años en, eh, ligado como futbolista, pues, hombre, ¿qué mejor que alguien así para poder llevar a un equipo como Real España? Vamos a ver qué pasa el miércoles, no sé qué, qué sorpresas puede traer el fútbol hondureño, es así de voluble uh -huh. y el España, sobre todo, muy voluble. Pero bueno, tal vez se puede salir con los tres puntos y ya amarrar su pase en la siguiente ronda.
1: Sí,
2: y nos, vamos, eh. y nos vamos al Yankel. Voy a decir algo, Romel, espérate, del partido de España. Sí, sí Romel. Sí, lo de la España es cierto, era de ida y vuelta, pero la luz eléctrica en seiva siempre va a ser ese problema que nunca va a haber una continuidad en la luz eléctrica. Qué problema que siempre se tienen que posponer partidos por ese asunto. Y sabes qué pasó también? Que el España no quiso, el Vida le propuso al España hacer el partido más temprano, a las 3. ¿Para qué? Para no gastar en la luz eléctrica, porque eso se lo cobran al Vida. Resulta que el España dijo que no. No me pregunté qué más pasa ahí, porque el España dijo que no, me gustaría saberlo. Eh, creo, creo, ¿por... Romer, que el, el
1: tema viene por el viaje difícil que tuvo el España hasta, hasta la Ceiba ¿Recordás? todos los puentes caídos y
2: calles ese en... mismo día fue el España, Memo?
1: ¿no? no, pero fue un viaje terrible generalmente el... vos llegas a Ceiba en dos horas bro. el
2: España el España llegó el viernes en la noche después de haber salido a las 11 de la mañana de San Pedro sí, ah, mal. ¿Sí? Te la, eh, te la compro ahí Mira, no, yo, yo no te estoy diciendo que ese es el motivo. Yo te digo que probablemente
1: por eso la España pidió descansar dos para horas más. más de canso,
3: para para de no se vale, porque se, se vale. comieron
2: un viaje de ocho horas prácticamente. Oh. Se vale, se vale y se entiende. Oíme, eh, lo de Real Sociedad, pucha, va a hacerlo venir hasta Tegucigalpa para comerse cinco goles, viejo. Y encima Ay, ya, a, 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 de viaje. aquí, es, Aquí, es, sí, po. Increíble, oh.
1: es, eso lo tuvo que hacer Real Sociedad. ¿eh? Pero ese en la carretera sí, sí. del norte.
2: No, este es el es de, es que de Olancho. Es la carretera ya de Olancho, ya en el departamento de Olancho. Olancho sí. de, bonito oriental, de Bonito Oriental hasta Campamento, que es donde encontrás la ruta de, 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 de la carretera de Olancho, va de Catacamas a Tegucigalpa. Eh, bueno, ustedes lo están viendo, viejito. Esa carretera es de tierra, totalmente de tierra. Bueno, ya la habían arreglado, ¿eh? porque ya estaba. No, no, Walter, la arreglan, pero no es que la pavimentan, pues, no es que, no es como que, vaya, mira. No, no, se suponía que ya estaba terminada y que podía llegar a Trujillo de Tegucigalpa en cinco horas. No, y que igual debería tardar menos. Si en cinco horas te puedes echar con ese mula de Boulevard desde Tegucigalpa hasta Seiba. Hasta, hasta Trujillo, no, ¿eh? pero hasta Seiba puede llegar en cinco horas. Sí, pues yéndote por la barca, pero aquí en este caso como es desde Colón, pues entonces esto, esto, Estos pobres
1: jugadores fue una faena ¿va? una peregrinación terrible que tuvieron desde Tocó hasta Tegucigalpa y este sí. es el resultado, miren
2: eh, Te iba a decir con el España Memo. Ajá, dime. Eh, disculpen, para, para, antes de terminar el partido Curioso, eh, Emilson Soto cubriendo a Ramiro Martínez ya, que, 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 que vaya de viaje a Uruguay todavía me imagino no sé si ya salió eh, y Nerlin Membreño cubriendo al señor eh, Primitivo Maradiaga. Eh, ojalá se quede Nerlin. El vida sigue jugando bien. Nerlin es un muy buen entrenador. Emilson Soto es un hombre de la casa. Emilson, el mielero el, Soto, el, el mielero, Sí, eh, porque van a ser los mieleros del Real España también. Entonces, <risa> eh, <risa> entonces pues y, si y no sacan man, el Y el héroe, Oye, pero el partido, el español que lo empata a último momento, ¿me entendés? Sí, perdido, ¿no? lo, llevaba
1: perdido, lo llevaba perdido, Pero, pero el problema, en una, en una jugada, oye, es una jugada de balón parado muy parecido al primer gol, pues, o sea, muy parecido. Que golazo, Palma. Ah, sí. Ah, no, mira, para mí que estás entrando, brother.
2: Yo creo que no, él le pues, quiere
1: sí. centrar. Es es agua charra, papá, porque sí, yo creo si que él más.
2: 20 veces
1: y no le vuelve a salir. De
3: plano que no.
1: Sí, porque para mí no, estaba centrando. Va. Incluso todo el mundo Pero, vio fuera ese tiro, pues yo él eh, eh, dijo, centro pasado, dije yo que de repente miro que entra. No puede ser. Digo. oíme sí, y el primer, el primer gol de vida es un errorazo de Bubba con el con el central. ¿Con quién es que choca? Sí, ¿Con, con, con, con Vargas,
2: con Chapeta Vargas.
1: Chapeta Vargas, ¿va? se fueron un en encontronazo sí. horrible ahí y le queda la pelota al delantero del Vida, que le pegó despacito y eso fue lo más purgador del gol, porque la pelota iba despacito, como en cámara lenta para adentro.
2: Suficiente Ay, paciencia y espacio. ¿eh? Oye, lo de Ángel Tejeda perder ese penal. Ángel está, está perdiendo mucha confianza, no sé qué está pasando con Ángel. Bueno, recordad eh, lo claro, que acaba de pasar. Una promesa, una promesa sin cumplir, el ¿eh, muchacho, a nivel delantero, ya Díaz uh -huh. lo es. Eh, fue a Costa Rica, no le fue nada bien, regresó, no le está yendo bien en el España. Les repito, está viviendo de ese gol, de esa final que ya hace como tres años de eso, como dos, 500 sí. mil años de eso. Entonces, no, señores, o sea, exijan a sus jugadores en ese momento, en ese sentido, pues. Ronnie Martínez, ¿qué onda con Ronnie Martínez? Pues ¿Qué pasa con Ronnie? Ya, ya estoy aburrido, yo es que solo el Chinito López por aquí, Chinito López por allá, que darrickson vuelto, pum, se lesiona, que no, perdieron cualquier jugador por izquierda eh, como punta. Depende de los hombres muy claves en Real España. Mario Martínez, oíme la patada que le deja ir el, el Mango Sánchez a este Carlos García. Oye, ah, cárcel, o bro. <risa> Orca, <bo. risa> no, es, que, es que es cierto pero
1: fíjate que oye me es cierto lo que dice romel oye y que están haciendo los uruguayos ¿O sea, que se fueron con,
2: con con ramiro martínez bueno mira para mí no eh, en españa sigue todavía y bueno y de hecho ahí la nota el gol del de, primer gol el 1 a 1 la nota eh, ¿Un central? soto soto pues un soto sí correcto que para mí es de los uruguayos el, el más sólido en su puesto Sí. Y, el que, y el que quizás aporta más al equipo. No puedo decir mucho de, de Correa, y tampoco podemos decir mucho de Pires. Pires, más o menos, ahí se te hace alguna que otra insinuación al ataque, pero, pero muy esporádico, y de Liz Vargas se ha pasado el torneo lesionado, entonces es como que no hay, no hay manera sí. de poderlos evaluar. Pero para mí, eh, España, eh, Matías Soto es el hombre clave de los uruguayos ahí en el España. El España lleva una mochila a cuestas que es bien pesada, sobre todo para sus delanteros, se llama Carlos Alberto Pavón Pluma no, 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 no lo
1: pueden superar es bien difícil no, no, granera,
2: no hay difícil, quien eso. Yo me voy a poner la batuta, hoy por hoy hay dos jugadores que yo sé que no van a continuar en los equipos que están uno, eh, uno es este muchacho Palma del Vida muy buen jugador, muy buen mediocampista, sí. jugador de selección muy buena visión, muy buen disparo de media distancia y el otro es este muchacho Bernardes, ya vamos a hablar de él, del platense, el delantero, ¿verdad? Entonces, que me apuesta, me cae que el otro torneo, pum, va a caer en el España, la ficha,
1: Oíme, la ficha Aguilar del Vida, qué buen jugador ese, bro.
2: Alexander Aguilar. Aquí, sí, muy buen jugador. buen jugador Eternizó bo. su vida en platense, llegó a jugar en algún equipo grande, creo que jugó en maratón en España, él, creo. Él, él, es original, él la originó en la reserva de maratón, es canterano de maratón. Ah, bueno, imagínate, ¿Y dónde no les paran bola a los buenos jugadores pues porque te soy honesto como lo dejaron ir, vámonos para el Yankel, el Yankel el, los verdes del maratón vencieron 3 por
1: 0 al platense oíme, de, de, intratable está el monstruo verde eh, que se mantiene sólido el único equipo sólido que veo yo después del vida en la zona norte, los demás equipos son muy irregulares, esperamos que el España con este cambio de técnico cambien su mentalidad y, y mejoren porque el, el maratón, intratable ¿no?
2: Disculpen si va a sonar a Rebane, pero despertó la bestia.
1: ¡Goleó Palermo!
2: ¡Pingoleó oh. Riduán Palermo! Por eso se descompuso el clima. ¿no? <risa> 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 Capaz que llegó un huracán. Y no es Rebane a Riduán, yo no creo que sea un mal jugador. Siento que Vargas le está haciendo la campaña al diputa en realidad, haciéndole el cambalacha a su amigo eh, Martín. El Cipote creo que le pone ganas, le pone injuria, pero vamos, viejo, o sea, de que está limitado, está limitado, viejo. Eh, no, Kervin no. Arriaga, muy bien Kervin Arriaga, hay que decirlo. Eh, es, es el eje de ese equipo, lo miro así. Eh, dos expulsados en el partido. El lateral izquierdo que es Vargas por parte de Platense y el Canguro. ¿Se, bueno, ¿se acuerdan sí. de lo que digo? Eh, no me acuerdo, le pidió mucha muchas que le dicen el canguro, en el maratón, también lo expulsaron de manera tonta, oíme, se fueron a las patadas a lo grosero, man o sea, no es nada el coliseo romano con las intenciones que se estaban dando, no eran ni consejos ni cariñitos, va y eso y eso al final condenó a Platense, porque Platense terminó con nueve antes del primer tiempo, del final del primer tiempo imagínate, eso prácticamente condicionó el partido Platense así, pues sí, o sea, lo regalaron lo regalaron y, y oímelo de John Jairo él como entrenador muy bueno, pero en realidad necesita gente de mejor eh, o por lo menos muchachos que sepan escucharlo viejo, siento que está lleno de gente amañada de ese equipo al parecer y el problema de Platense Rommel y Memo y Foristas que nos escuchan y ven el problema de, del Platense es que aquella, aquel algo que traían cuando empezó el torneo ya se ya, ya se sumó eh, eso es llamar a la estusa, papá ya se sumó, ya el platense ya no es a la sensación que no sé qué, yo me acuerdo el tiburón en las primeras jornadas cuando arrancaba el torneo allá por, por septiembre y ahora se, se ha venido abajo se ha venido abajo platense, yo no sé si fue que ese, ese, ese espíritu se lo llevaron esta y, y otra, pero la verdad que, que <risa> no, no sé realmente qué, qué, qué está pasando con, con el tiburón aún se mantiene con posibilidades ciertas y mucho ojo, mucho ojo porque hoy se dio un resultado que a Platense le está metiendo presión. Ah, en Honduras, que ganó Honduras, debo. Le está metiendo presión a Platense, ¿por qué? Porque, en primer lugar, está metiendo a Platense en el rollo de la zona baja, de la zona baja de la tabla, porque recordemos, y, a, y para beneficio de nuestros, eh, nuestro público, recordemos que en el, eh, sí va a haber descenso en el torneo de clausura, y los puntos que se hagan ahorita van a contar para ello. Entonces, estos equipos tienen que poner las barbas en remojo. Ya, el, ya el, el Honduras Progreso, que era, como dicen, el otro equipo débil del torneo, logró sumar su primer triunfo. Y ese triunfo lo pone a un punto, de Plat a, a dos, top tres puntos de Platense. Platense tiene que poner las barbas en remojo porque ya tiene al Honduras Progreso más o menos respirándole en la nuca. Así que, Platense, mucho cuidado. Y tengo entendido que Platense va a tener que ir a hacer un par de visitas. Si no bueno, me equivoco, no sé si tiene que ir a Tegucigalpa, pero le va a tocar salir. Qué bueno por Maratón. Maratón está, se está comportando como el equipo grande que debe ser. Claro. Aunque con la vida, pucha, qué maneras de perder. Va. Eh, todavía no es un equipo consistente. Maratón no lo es, hay que decirlo. Eh, no está logrando la continuidad que el equipo amerita. Eh, ganan unos, impactan, pierden o sea, no es, no es constante no es como lo que viene demostrando Motagua como lo que siempre esperamos de Olimpia eh, que lo que Real España y Maratón son muy dubitativos siempre en los torneos, y en este se han vuelto más dubitativos todavía, tenían todas las oportunidades para coronar Zona Norte, no van a dar de toda la vida sí, y eh, dejaron crecer al vida y el vida está cómodo está tranquilo vida pone algo. El vida le dejo gran es invierón. Ramón Maradiaga. Sí. Brahim. Y Merlin Membreña hay que decirlo, es un buen entrenador. Ahora, un... Romel, un misterio, un misterio que a mí yo todavía no sé cómo resolver. ¿Qué pasa que Ramón Maradiaga, cuando dirige un equipo que no es el Motagua, pierde contra Motagua? ¿Qué pasa? No, pero ya le ha ganado. A Motagua
1: con otro no con el Vida en el 2015, le ganó dos por uno, con dos goles de sí, Eddie Hernández
2: no. ¿Así? ¿Ah, sí? sí, no, sí no. porque yo recuerdo cuando estuvo en el España, nunca le pudo ganar a Motagua por eso te digo Ya, no, pero sí le ganó y ahorita perder con Motagua le, eh, bueno, dicen que no es esa la razón pero fue después de una derrota con Motagua que el hombre se fue pues
1: pues aparentemente fue con algo, se ve la foto de él ahí, fíjate que yo no la estoy viendo. Yo la estoy viendo, yo sí la veo. Ah, ok, sí. sí. Entonces, eh, no sé qué problema tuvo él con algún dirigente del club cocotero, que no fue por los resultados, porque el vida anda muy bien, que decidió rescindir el contrato porque dice que ese no es el estilo de él, a él no le gusta tener ese ese sape con la gente, eh, una persona muy seria, así
2: que le dijo adiós. Lástima porque era una gran campaña, ¿va? Sí, y necesitaba de un entrenador de ese calibre el Vida para poder salir a flote, para por fin darle a la ciudad de la Ceiba la oportunidad de vivir una, uno, un, un tío, un chance para poder ser campeones. Recordemos que Vida es el equipo que tiene más tiempo de no ser campeón de, de los actuales de la Liga Nacional. Tiene casi 40 años de no ganar un título. Entonces, pues, eh, obviamente ya hay una necesidad histórica de parte de la Ceiba de tener un campeón desde que hace 25 años Victoria ganara la Liga, eh, hace falta un título para la Ceiba, el Vida ahorita está en la plataforma de ellos, vamos a ver si logran mantener ese ritmo, si logran mantener ese nivel, y que puedan ellos recuperar esa esencia que, le, que habían estado llevando, y bueno, las consecuencias del viaje de la Real Sociedad están ahí, una goleada de 5 goles a 0, prácticamente eh, no, tiene, no tiene mayor apelativo, funa fue un baño total el que recibió la Real Sociedad en Tegucigalpa. Prácticamente no pusieron resistencia. Poco en poco se puede decir de este partido, la verdad, muchachos. Yo ni lo vi el partido. Ni lo miré. No, fue un paseo. El Olimpia prácticamente trató como trapo viejo a la Real Sociedad. Fue bastante, bastante eh, desequilibrado ese juego. Olimpia muy superior extremadamente superior, la estadística del juego lo revela, solo mira 18, 18 disparos 7 a puerta del Olimpia para 3 de Real Sociedad y ninguno fue a puerta hicieron trabajar grueso a Obede Enamorado ¿También? Obede Enamorado, Obede enamorado eh, 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 tiene su mérito de que este marcador no haya llegado a 10 porque fue porque fue eh, eh, bastante, bastante, bastante inclinado al Olimpia este partido. El Olimpia perfectamente pudo haberse ganado por 7, 8 goles con facilidad, con tranquilidad. Bueno, mantiene el pulso con Motagua. El Olimpia, Rommel, está más cerca del Olimpia ahora de Motagua en la tabla. ¿Vos crees que sí, pueda está cerca. vos crees Walter, que pueda... Está cerca. Sí, pero estaban más separados hace rato. Pues sí, pero fue el clásico que ganó Olimpia y lo ganó muy bien con mucho sí. mérito, lo ganó bien el Olimpia el Clásico, y ahí estaba tres puntos todavía, Motagua no cede sé camino, cedió camino, pero dejó que Olimpia se acercara, pero hasta ahí, Motagua sigue camino a camino a la, a la, a la puta, no sé qué partidos faltan para Olimpia, no tengo el dato de qué partidos faltan para Olimpia, qué partidos faltan para Motagua, ya lo voy a ver en un momento, se los comparto, eh, para decirle si en realidad Motagua va a si Motagua le toca contra el Maratón, le toca contra España todavía, pues bueno, todavía el Olimpia podría tener ahí alguna esperanza de eh, lograr avanzar, de, de, de superar a Motagua. Uno de los partidos pendientes que tiene el Olimpia es eh, precisamente contra España. Ay, sí, no es tan fácil. No, para ahí, ahí,
1: ahí, ahí están los tres puntos, seguro. De de la... <risa> qué
2: bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro. ¡Bárbaro! ¡Sos bárbaro Guillermo
1: Romero! Es que no, 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 no le tengo fe al, al equipo. Oh. Bueno, pero
2: ahí, ahí veremos. Tal vez ¿Eh? a lo mejor
1: bueno, me... y, y este saludando debería... ¿Por qué no entraste vos?
2: <risa> Saludos a César Laínez. Ojalá que podamos contar con él esta semana ya, ya de vida. De vida sí, forma. Eh,
1: esperamos normalizarnos esta semana, ¿verdad? Porque así con el tanto relajo que ha habido es bien difícil estar sacando los programas a diario porque aparte de que suspenden la liga... Y entonces no se puede estar haciendo el programa solo con noticias internacionales y estar hablando de inundaciones acá porque no, 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 pues no se
2: puede. Vale, no tampoco. Mira, quisiera mandar ahorita, antes de pasar al resultado del partido de hoy, quisiera mandar un saludo en este momento hasta la casa de la H en Sihuatepeque. Nos están sintonizando allá los muchachos de la sub-20 que están Salud. concentrados allá. Hoy jugaron un partido de preparación en, en la cancha que está ahí en el complejo de la FENAFUT. Eh, contra su similar del de Salvador, lastimosamente eh, fue un resultado adverso para el equipo que dirige Reinaldo Tigua, dos goles por uno se perdió el día de hoy contra el Salvador y bueno, aquí el tío orgulloso un poco eh, sacando un poco de pecho porque Roger Flores eh, Roger Flores Orozco, mi sobrino, es parte de la selección sub -bale. Realmente es eh, un orgullo para toda la familia y para todos nosotros que que en uno, como le decimos nosotros, pues esté ahí en la, en la selección y que, y que pues eh, esperemos que pueda tener su oportunidad el miércoles, hoy no pudo jugar, <risa> ponete el video Guillermo, <risa> ponételo solo, ponételo solo. <risa>
1: Es que, es que hay un detalle, vos. Yo no tengo el teléfono cerca cuando estoy con el programa, vos. Entonces, vamos a leerlo.
2: Ok, ok. Ok, ok, ok. No, que estaba diciendo César de que pensaba de que no había iba a haber programa, entonces que por eso se confió y no entró. Pues, pues bueno, un saludo hasta, hasta para, para, para para Roger y para los muchachos allá. Y bueno, y mejor suerte el miércoles, que será la revancha contra El Salvador, siempre ahí en el complejo de la. De la Federación en la casa de la H en Cihuatepeque.
1: Bueno, y una noticia caliente, y es que Maratón zaprisa se podría jugar en Tegucigalpa, el Estadio Nacional, a las 9 y 15 de la noche, primero de diciembre, ya que el, 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 perdón, el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales ha sido inundado por segunda o tercera vez consecutiva, ya en estas tres semanas de inundaciones en el Valle de Sula, así que eh, ya habían empezado a limpiarlo, incluso la pista ya estaba limpia y, y todo. Pero...
0: Pero regresó,
1: eh, vea, apareció otro huracán Iota mucho más grande, mucho más fuerte y lo, lo volvió a dejar en peores condiciones. Así que no se va a poder jugar. Eh, la Lima hoy en la mañana presentaba otra vez el eh, desbordamiento del río Chamelecón y se volvieron a inundar las zonas bajas y se cree que todavía hay mucha agua en la zona del aeropuerto. Así que se cree de que este partido de la, de, la, de la CONCACAF League se va a jugar el primero de diciembre pero en el Estado Nacional de Tegucigalpa, así
2: que vamos a estar mm.
1: pendiente de, de que se confirme esta noticia,
2: porque Mira, si yo, suena... te a, yo te voy a decir una cosa, esta es una muestra realmente del peso, si esto es a petición de Zaprisa, del peso que tienen los equipos costarricenses en coca -Cola. porque Maratón perfectamente le puedes ir a Zaprisa, ok, San Pedro está sin su aeropuerto, pero la carretera Tegucigalpa sí funciona bien, Sí, tiene, y tiene paso libre, entonces no sé, yo pienso que aquí como, aquí debería haber un poquito de, de, de un poco de pensamiento crítico de parte de Maratón, para hacerlo pesar en CONCACAF, para que a, le haga ver a prisa de que es, sí es cierto, San Pedro Sul está sin su aeropuerto, pero solo demora tres horas y media de llegar a Tegucigalpa, no sé, es mi opinión particular, no sé ustedes cómo lo ven. Lo que pasa es que prisa. En esa prisa ya saben que el maratón, nomás llegando a la ahí lleva tres goles en el otro. O
3: sea...
2: Hasta en Costa Rica se dan cuenta de eso ya, Walter. Entonces, eh, haber dicho, ¿eh? es, una... <risa> es que tienes toda la razón, Walter. Y llega un momento en que yo me pregunto, y me digo, sabiendo que el Estadio Nacional de Tegucigalpa, eh, primero, favorece a Costa Rica, a un equipo tico, porque la temperatura es más fresca, que en la Costa Norte, uno, eh, que es un estadio que no es favorable para Maratón, no sé quiénes son los delegados de Maratón, que no tienen tapas para hablar, y decir, señores, yo no quiero jugar en el Nacional, llévenme a Cihuatepeque, llévenme a Comayagua si quieren, pero yo al Nacional no quiero ir, porque me da miedo que me vayan a caer ese montón de curuncas de, de cemento en el lomo. No, hombre, no solo eso, Rommel. Rommel, <ríe> Rommel. Rommel el, el partido está programado para jugarse en el Olímpico, ¿no? Que juguemos en San Pedro Sula, ¿qué, qué va a hacer? Que sigamos en San Pedro.
1: ¿Cómo se van a ir para acá? Vos? ¿Sí? No, sí, sí.
2: no, es que Costa Paso hay. no va a querer. A Tegucigalpa, no, no hay problema. No, 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 hay, sí, hay
1: pasos por hay pimienta y, y potreríos.
2: Rommel, hay, hay paso. paso. Eh, creo pero que en pimienta a, había hay. problema problema había en pimienta y, y había sepa, problema
1: no, al menos que vayas a dar una vuelta por la barca pero igual frente a lima no pasas al menos que andes un carro enorme pues
2: frente a la, no en lima no hay paso de, de plano a progreso no hay paso por la barca si sí hay paso para progreso eh, eh, pero es que es muy lejalón que te volaba eh, para teuciral para sí hay acceso ya liberaron lo del Balín, eh, hay acceso hasta, hasta Tegucigalpa. Y pero que ¿Por qué a... ¿no? maratón se permite dejar sufrir de esa manera su ruta de viaje, honestamente? Sí, correcto. Pero, sí, porque lo están haciendo lo viajar. Digo, le están haciendo la vida difícil a maratón.
1: No sí, es lo mismo ahí. que lo
2: haga viajar hasta Tegucigalpa, y te tengas que tirar ese tramo de carretera que están construyendo, que ya está más hecho que, 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 que malo, el, el tramo de, eh, del desvío del canal seco a Comayagua. Bueno, adelantito de Comayagua, porque ahí no es Comayagua, ya pasaste de Comayagua. Ese tramo que también es incómodo, pues. Entonces, ¿por qué no lo dejan en Comayagua? Porque no lo dejan en Siguatepeque. ¿eh? Entonces, para... para para que ahí hagan el partido en Ciguetepec que creo que a todo el mundo le encantaría ver el partido ahí, el programa recordar que, que recordar una cosa que tiene que ser un estadio que esté certificado para, por la CONCACAF para partidos internacionales y ya, hoy por hoy, honestamente viejo,
3: mm.
2: hoy por hoy nominalmente Pastor el Virichín. estadio nacional el ¿Qué? estadio nacional no claro. es el estadio nacional lo es supuestamente que está Pastor casi de el nacional hoy que está casi en ruinas, es otra historia, pero, pero se supone que está certificado. De hecho... El de Kennedy, es más estadio que, que, el de, que el Nacional hoy por hoy. O el de la Vía Olímpica, que tiene más piedra que tierra. Sí, no, 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 ahí pero. verdad, en serio. O, o el, el, el de Choluteca, pues vaya, ya es perdida.
1: Nada, no, porque Choluteca es relajo también, vos.
2: No, no, el, sur no nada problema. Ahorita, el sur está perfecto no, no tienen no, problema no. todo el no, centro, centro sur,
1: el oriente el está, está cheque, no tienen hay, problema hay que pero... mandarles un poquito de agua porque aquí
2: bueno, pero por lo menos va, va a haber en el verano Para que no, 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 pero no te soy bien. honesto eh, el Choluteca es catastrófico lo que sucede o sea, ese, ese río Choluteca se desborda y hecho Choluteca hermano yo que paso yendo a ese sector a cada rato, te lo digo, man, es... sería bueno, inmisericordia,
1: Romero. una pregunta ya más personal, bueno, y vos estás viajando hasta tu trabajo, o sea que hay paso hasta, hasta Villanueva.
2: Sí, me voy aquí por San Pedro, lo que al problema que ha habido ahorita en la ruta, bueno, primero aquí en el sector salir de aquí, de la colonia donde vivo, para nada se paga siglo XXI aquí, porque en todo el plan de arbitros de San Pedro Zula no están identificadas la, el sector este de la colonia donde yo estoy, el sector de Jucutuma, ni La Pedrosa, ni San José del Boquerón, no hay ni un solo, ni un solo proyecto definido para este sector, y tenemos que pagar los 21. Uno, y eh, por un lado, por otro, está... de qué es un infierno salir, solo te digo, empezando por esa plancha de, de, esa plancha de, de buena inversión, por no decir la marca de, de la empresa que están ahí cerca, eh, ahí es un infierno. Ahora, cuando ya vas para, para el Chasnigua, se llama, creo que se llama así, esa, esa quebrada, que por cierto, destrozó al sector del Carla en esa quebrada, eh, de manera inmisericorde, y queda a la par una vendedora de pollo que hay ahí y una gasolinera. No, ya sé dónde es. Bueno, that's ahí that's hay that's un hito hay una quebrada, ya se dio ese puente. Cuando vas, ya solo el exceso izquierdo de la, de la carretera es por donde puedes pasar. Entonces se hace que el cuello de botella de vehículos, incómodo pasar ahí. En realidad, toda la zona norte está viviendo momentos muy difíciles. Es increíble la manera en que Choloma, los bajos de Choloma, parece que fue un lago completo antes de esta pandemia. Eh, bueno, antes de, 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 de que se poblara esa zona, eh, parece un lago aparte del lago de Dios. a esto, yo esta laguna de, de, de Ticamaya de Jucutuma que tengo aquí, aquí a mi lado a mi lado derecho eh, viejo eh, de mi casa, pareciera que estuviera viendo el mar viejito, o sea, yo vivo con vista al mar ahora, pues vaya se, se mira aquello impresionante viejito, y un montón de colonias que habían en medio de esa zona viejo. bajo eh, agua agua completamente oh, lamentable, te soy sincero, lamentable eh, aquí están la, los camiones esos de, de, de los basureros, por no decir el nombre de la empresa, que, que, que demandó a la municipalidad, si se acuerdan, y estamos pagando esa demanda los, los sanpedranos, bueno, los que vivimos en San Pedro, porque yo, yo no soy sanpedrano, pero los que vivimos en San Pedro, pagamos esa demanda con nuestros impuestos, y resulta que esos camiones deterioran la carretera, pero esa empresa tampoco hace nada por arreglar esta carretera, este sector. Y esta debería ser una vía de acceso para evitar que las calles de San Pedro Sula se deterioren rápido aquí es necesario que hagan en el sector de Ticamayo una carretera lo suficientemente buena para que todo el equipo pesado deje de pasar adentro de San Pedro Sula y utilice esta vía de alivio, pero no no, no, lo ha, a, no no lo hacen por el tema anterior
1: del peaje, por eso no lo hacen, por eso obligan a pasar todo ese flujo de vehículos por el boulevard del norte para que tenga que pagar peaje que no quieren invertir en ese sector de Ticamaya y eso es algo que yo vengo escuchando desde hace más de 20 años, de que no, vete que van a hacer una calle bonita, que van a poner un mall eso yo lo vengo escuchando desde que empecé a manejar hace Correcto, uf, sí. tiempo es,
2: Esa y, es una vía que perfectamente pudiera aliviar el, el tráfico en el este de la ciudad desviando por ejemplo sí. todos los contenedores que tengan fruta, que vayan que vengan del Bajo Aguán los pueden desviar vía Choloma hacia 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 Puerto Cortés para, sin necesidad de entrar a San Pedro sí, pues, ¿eh? y, so
1: y sorprende la cantidad de industria que hay en esa zona y la cantidad de proyectos habitacionales que han hecho un montón de colonias circuito
2: cerrado y la calle, terrible ¿verdad? oye, Gracias. acá hay una churrera acá hay una churrera que es una empresa churro le digo yo esa, esa empresa de churros viejo llena de cabezales el sector donde, donde entras a la churrera esa verdad el asunto es que esos cabezales tienen destrozado esa parte de, de adelantito del, 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 del vado de, de, de la plancha. La tienen destrozada, ahí no, no puede circular. Más adelante hay una empresa de transportes, eh, apellido, del apellido de Mario, por cierto, eh, adelantito de la entrada al Curruste, que por cierto, imagínate, hasta, hasta, hasta joyas arqueológicas hay en esta zona, y resulta que eh, ese transporte brilla por su ausencia, pero a cada rato va a ver los cabezales de ellos ahí, hasta una gasolinera pusieron ya. Entonces, eh, un montón de volquetas que entran y salen por esta zona, por el mismo tema de la construcción, o sea, acá hay la pinaria, te lo digo, pero aún así, no hay la voluntad política, ni siquiera la voluntad normal de las personas, no teniendo, eh, hay unos chats de la colonia y hay gente que se está queriendo proponer a señoras hay que ir a un paro pues hay que parar esta situación y que nos escuche Calidonio pero no siento que sea algo que vaya a pasar no estamos ni siquiera en los planes de la ciudad y ni modo, al menos creo que lo que más puede pasar es que hagamos bulla como, como sector de la ciudad lo más Wait. que pasa va, va a ser eso bueno Triste lo que pasa en el
1: país y todavía pues ha pronosticado lluvia hasta para el 5 de diciembre, así que qué tal estar preparado porque todavía el tema de las inundaciones no termina señores, no termina, está cayendo bastante agua sobre un terreno ya so, super saturado y la Lima ya parece ciudad abandonada, o sea, parece ya ciudad fantasma, sí. eh, yo creo que va a ser mejor moverla de ahí, de irse para otro lado, no sé. Tienen que ser un, un plan un plan estratégico. el gobierno, Bueno, es que se Me va a entender más el, el, la puerta de madera que tengo atrás de mí que, que me escuche algún gobernante de este país. Es triste. triste. Bueno, mejor nos vamos, muchachos.
2: Nos faltó un resultado. Nos faltó un resultado. Ah, sí, el, el Honduras Progreso. Ah, por fin ganó. Sacó petróleo de Tegucigal, pero el Honduras Progreso hoy 1 a 0 eh, contra la UPN. Eh, partido trampa para el equipo de Salomón Nazar que pensaba, creo yo que, que pudieran haber puntuado, salido con los tres puntos hoy, sin embargo, la sorpresa es, la se han traído una, una, se han llevado una derrota, derrota que por cierto compromete seriamente a las aspiraciones de la UPN, porque ya tiene a Real de Minas respirándole la nuca en, en la zona central, en las posiciones para, para clasificar a Repesca entonces eso se complica y a la vez el Honduras Progreso le mete presión a Platense en el grupo del norte porque se le pone a nada más dos puntos ya Platense está prácticamente a tiro y ojo, si se descuida el España también anda cerca así que tremendo triunfo del, del Honduras Progreso positivo para el cuadro de, de la de la Perla de Lulúa, vamos a ver si logran mantener este momento en la jornada que se va a disputar el miércoles, habrá liga, recordemos este miércoles que viene, así que estén pendientes que obviamente toda esa acción la vamos a tener acá en FDH Foro Deportivo Honduras, eh, rápidamente para para beneficio de nuestros uh, eh, eh, visores y y y, y escuchas, ya estoy como Pedro, ya me estoy trabando yo, <risa> eh, las tablas de posiciones de la Liga Nacional después de la jornada de este, de este fin de semana que incluso abarcó el día de hoy. En el grupo del norte tenemos el primer lugar, lo tiene El Vida, se mantiene sólido con 18 puntos, Maratón con su triunfo llegó a 17, la tercera posición para el España con 12, Platense con 10, y con 7 en Honduras Progreso, igual. Se mantiene la lucha en ese grupo, y en el grupo de la zona central, Montagua tiene 23, Olimpia con 22, esta zona ya está prácticamente definida con los primeros y el segundo y viene una lucha por ese tercer puesto entre Real de Minas y la UPN que tienen 11 y 8 puntos, Real Sociedad en el fondo con 5, IME. ¿sabes cuánto goles ha recibido la Real Sociedad en lo que va del torneo? Después de los que se comió ayer, 26. Tiene un promedio de 2.6 goles encajados por partido. Eso Solo es de tirar. Y abrazarse. Solo es de tirar y abrazarse prácticamente. Pues la jornada, poder, bonito. Sí. La jornada se va a jugar íntegramente el miércoles. En Tocó a Real Sociedad contra Platense. Este miércoles, Walter. Este miércoles 25. Okay. Ah, ok. Lobos de la UPN va a recibir en Tegucigalpa al. Maratón, Creo que va a haber un doblete con Olimpia acá. Eh, España va a recibir aquí en San Pedro a Real de Minas. Motagua va a progreso. Rommel va a progreso contra el Honduras y en Tegucigalpa Olimpia contra Vida. La actividad que está programada para este miércoles en el campeonato de apertura 2020-2021 es la jornada número 11 y ya con esto pues el torneo ya tendrá el equilibrio de partidos eh, justos que corresponden a su a, a la secuencia que debería llevar ya estamos llegando prácticamente a la recta final del torneo, solo hará falta después de esta tres jornadas más y ya prácticamente pasaremos a la ronda de liguillas para definir al campeón del torneo apertura 2020-2021 20, 20.
1: Recordad también Walter que hay, hay jornadas que fueron canceladas ¿va? sí correcto que se, han,
2: que se han ido reponiendo y ya prácticamente ya, eso ya está repuesta, ya el campeonato está en, en... al día ya está al día, exactamente, ya está disputándose según un calendario ah, okay. bueno,
1: nos vamos entonces compañeros esperando eh, regresar mañana a la misma hora, 8 de la noche esperamos ya contar con la presencia de, de otros foristas como César Laínez, eh, Pedro Suazo, a ver si aparece el orgullo de Peña Blanca
2: Ah, que ah. apareciendo. tiene que ser después de un España Maratón y que gane Maratón, solo así aparece muchacho
1: solo así aparece. Ahí, ahí no le falla los, los 512 KBPS de internet que tiene. Ahí, le vale solo, ahí le vale solo
2: tener 64, así se mete
1: bueno, nos vemos entonces a toda la gente que vive en el Valle de Azula por favor estar monitoreando las zonas bajas no ha parado de llover, y sigue lloviendo una llovista ahí que molesta y por rato pues cae, se viene el, el, la lluvia fuerte, así que
2: Sí, hay que estar muy atentos sobre todo a los boletines que están dando de los niveles de los ríos, porque eso es una cuestión bien importante, ya los están haciendo públicos en redes sociales, tanto el nivel de Lulúa como el del Chamelecón más o menos según est las estimaciones de los expertos toma llegar al Valle de Sula más o menos una crecida de esas tres horas, así que para que tomen las precauciones debidas si están todavía en, en zonas seguras, manténganse ahí mejor hasta que todo pase y luego pues eh, veremos a ver si, si se puede reconstruir.
1: Y recuerden el, 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 uso, el uso de mascarilla, porque el hecho de que se ha desplazado el, eh, como tema principal la pandemia aquí en Honduras por las cuestiones climatológicas no significa de que el COVID ya desapareció. Peor, está más bien.
2: Así es. Okay. Por favor, las personas que viven en zonas de riesgo, si ustedes se están movilizando en su vehículo hacia lugares que tienen poco acceso, por favor, no se las tiren de Calimán, no se las tiren de MacGyver, no inventen pues miren, cuando va a caer una luz de tierra ¿qué ganan con tener el carro en medio de ese montón de cerros? va a caer ese animal encima y por lo menos de una inundación usted sale nadando, una lancha lo puede ir a rescatar, pero cuando le caiga ese cerro encima, no hay nada en la vida que pueda hacer para que usted sobreviva una recomendación más también a los usuarios de los uh, puentes acá en San Pedro Sula, sobre todo bajo Río Bermejo, Río Blanco, si el río los, está, bajos. Los, va, los que están pasan por debajo, sobre todo sí. los que son como pasos a desnivel, que hacen como ah, retorno. A eso me refiero con un de Calimán, Walter. Sí. Por favor, si miran el río que está crecido, no, no pasen por ahí, den la que vuelta. Y, y aquí, yo le voy a decir una
1: cosa hay mucha gente que cae, en el, que, que cae presa del, del marketing, que creen que porque andan un carro grande 4x4, miren, es un, es un carro de mentiras, hombre, no, no pueden comparar ustedes a los 4x4, de verdad, ¿quiere que yo le mencione un 4x4? No voy a mencionar la marca porque tampoco nos pagan publicidad, pero es una marca que empieza con T, que está aquí salida al sur, por un puente de nivel, que el dueño, que el dueño se llama Valentín, vaya, entonces... Eso, esa marca tiene uno, tiene un, un 4x4, 100%, pero estamos hablando que es un motor 3.8 creo yo, sí, va, pero son, son, pero... Seis cilindros, son seis cilindros, ejes pesados y estamos hablando de dos tanques de combustible, motor sellado con snorkel, eso es un 4x4. No las camionetillas light que usted compra ahí, que, que porque las ve frondosas, cree que el río se las va, no se las va a llevar. No es engañe, no es engañe. Ya vieron un video de aquí de Bermejo y no estaba tan crecido. Yo creo que usted pasa caminando ahí y el de la corriente no se lo lleva, pero se llevó el carro. Sí. Vos pasás nadando y pasas a llegar al otro lado tranquilo, pero la corriente se lo y llevó a esa
2: como tres cuadras más Ajá. abajo. Adiós, vaya o sea,
1: ya sí, no, no, sí. pero te digo, aquí hay mucha gente que se engaña que porque andan en una camioneta grande, ah, ya se cree en Calimán, como dice Rommel. de un carro de mentira, hombre. Si se va a comprar un carro 4x4, va a gastar el doble lo que gastó por esa camioneta de lujo que compró. O sea, sí. Eso no eso no, no, eso no es un carro 4x4, no es engañe. 4x4 es. es el que le mencioné yo, hasta dos tanques de combustible tiene. Ese es un 4x4 pesado, que no se lo va lleva a llevar la corriente. Así que. Ande con cuidado, hombre. Mire que sea como sea, ¿eh? usted, 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 como se llama, se endeudó por tener esa máquina y se la tiró de macizo pasando por un vado y ya, lo despellejaron el carro. Solo el esqueleto quedó. Aquí sí. el único
2: 4x4 es Pedro. Señores,
1: adiós. <risa> 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 no, va nos vamos, muchachos. Adiós. <risa> <risa> Era ni ganas
3: lleno. de hablarme <risa> bárbaro